0: Informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Overs.
1: Salve galera da Rádio Conectados, olá, boa tarde, aloha, seja como você quiser, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast do canal Over, o programa que te conecta aos esportes radicais, eu sou o Van Martins, apresentador aqui do Over, que estarei agora sempre aqui no comando desse podcast para vocês. Para quem não me conhece, eu sou super apaixonada por esportes radicais e estou no over desde 2017 aqui na Rádio Conectados. E por aqui a gente já dividiu muitas pérolas, muitos risos, muitas diversões e além de, lógico, né, trazer muita notícia dos esportes radicais e é tudo isso que eu espero continuar trazendo para vocês. Um pouco de informação, com um pouco de diversão e muita história boa para vocês se inspirarem. Afinal, né, aqui a gente abre espaço para todo o universo dos esportes radicais, de aventura e de velocidade, mas também a gente tem toda a nossa pegada do humor, da diversão. Então, assim, se essa é a sua praia, não importa de qual lado, se dos esportes, se da personalidade da apresentadora, se do jeito divertido de conduzir tudo isso. Bem, acho que aqui tem, tem espaço para todo mundo, não é mesmo? Eu espero que vocês gostem, Para quem não me conhece ainda... Espero que comecem a me conhecer, conhecer o nosso trabalho aqui do Over e que também gostem, né? E se não gostar, não tem problema, gente. Aqui, Democracia Impera. É só você mandar lá no direct do Instagram, arroba canalOver, dar as suas dicas de melhorias, porque aqui a gente tem um saque que funciona a todo vapor, viu? Pode mandar lá, arroba over, dar os seus pitacos, dizer o que que tá gostando, o que que não tá gostando do programa, o que você acha que poderia ser melhor nos temas, na apresentação, enfim. Como eu sempre falo, para quem já me conhece, o canal over é um programa feito aqui, né, mas ele é para todos. Então, todos são muito bem-vindos a contribuir com o nosso programa. Bem... Então, eu espero que vocês estejam realmente, assim, vamos dizer, empolgados com essa nova fase do canal Over. Para quem já está habituado, o nosso programa sempre foi ao vivo, lá na Rádio Conectados, nos estúdios lá no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Depois, a gente passou por uma leve transição aí durante esse período da pandemia. Quem não passou, não é mesmo? E, por fim, como eu agora eu me mudei de São Paulo, não estou mais presencialmente na rádio então por isso que a partir de agora vocês terão a minha companhia aqui no podcast mas lógico né gente é como eu sempre falo independente do formato independente do, do canal quero contar sempre com a participação de vocês para fazer esse programa acontecer tá certo bem então conto aí com todos Inclusive também conto com vocês para nos seguirem nas redes sociais, é só buscar lá, arroba canal over, compartilhar os nossos conteúdos com seus amigos, quem gosta desses temas pode trazer para cá, porque vocês sabem né, aqui é esporte radical, além de diversão, de música, inspiração, superação, então assim, tem história de tudo e para todos. Então, compartilha aí com seus amigos, chama geral para vir acompanhar o nosso programa, tá certo? Bem, e aí agora eu já vou dar uma dica para vocês, tá? Além das nossas redes sociais, vocês podem escutar sempre todos os nossos podcasts quando você quiser. É só você buscar Canal Over aí na sua plataforma de streaming. Aí você fala, ai, ah, tudo bem, mas eu não uso Spotify, putz, e agora? Não se preocupe, gente, sem crise. Se você não usa nenhuma plataforma de streaming, é só acessar radioconectados.com.br radioconectados.com.br e aí depois você clica em podcasts. Lá você vai ver todos os programas que nós já realizamos e além disso você pode escutar tudo também que a gente vai atualizando em tempo real, inclusive esse podcast que já está disponível lá. Então, gostou, quer rever? Acesse lá a radioconectados.com.br. E aquela dica de sempre, compartilha com os amigos, dá aquela força aí para divulgar o nosso trabalho, tá certo? radioconectados.com.br Bem, recados todos anotados, então agora é a hora da gente, então, enfim, falar, né? O que de fato a gente preparou para vocês nesse primeiro programa. Será que vocês conseguem adivinhar aí? Olha, vou dar já, assim, uma leve dica, viu? Hoje a gente vai trazer um personagem que ele cravou o nome na história do surf nacional e internacional. E o card, o card dele realmente é um card de muito respeito e comprova isso. Olha só o tanto de mérito, o tanto de feito que esse super atleta conquistou. Primeiro, no auge dos seus 28 anos, ele foi campeão mundial de surf. E ele também foi o primeiro brasileiro a liderar o ranking no circuito mundial de surf em 2011. Conquistou ao todo 15 títulos importantes em diferentes competições. E ele foi ainda o primeiro brasileiro a ser campeão em Pipeline, no Havaí, em 2015. Dica maravilhosa, né? E ele ainda é o surfista que mais derrotou a lenda Kelly Slater em baterias. E por fim, mas não menos importante, ele foi o principal responsável por fazer com que os gringos passassem a respeitar os surfistas brasileiros. Bem, com muita dica eu acho que ficou fácil, não foi? Vocês conseguiram aí adivinhar de quem que eu estou falando? Bom, acho que quem é bom de memória ou apenas rápido em dar um google já deve ter descoberto de quem estamos falando e é nada mais nada menos do que ele Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho, então like a amarela para ele porque hoje ele é o tema desse nosso podcast Mas enfim, antes da gente falar tanto de tanta carreira de tudo mais tem uma dúvida no ar né Afinal, quem é mineirinho? o mineirinho do surf, o mineirinho que a gente vê nos circuitos mas o que, que tem por trás do mineirinho como que ele começou a, a carreira a trajetória dele né? Então eu acho que é muito importante para a gente ter noção, de, de base, de onde ele veio e até onde ele chegou. Porque esse retrospecto, na verdade, ele serve não só para a gente realmente conhecer o atleta a fundo, mas também entender principalmente as dificuldades que ele precisou atravessar para atingir o nível que ele atingiu. Então, eu vou dar um breve resumo para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso Mineirinho. Bem, ele nasceu em 13 de fevereiro de 87 em uma favela no Guarujá, litoral de São Paulo. Ou seja, o Mineirinho hoje ele tem 35 anos, sendo 27 deles dedicados ao surf. É muito tempo, não é mesmo? É, e só para vocês terem ideia, ele começou a praticar o esporte quando tinha apenas 8 anos, sob influência do seu irmão mais velho, chamado de Mineiro, daí o apelido né, de Mineirinho. E... É uma história também de dificuldade, obviamente, né? Que era uma família muito carente. E quando o Mineirinho ele se sagrou campeão em Pipeline, lá em 2015, ele fez um, uma declaração muito emocionante, agradecendo e, e oferecendo aquele título ao irmão dele. E, e ele lembrou que quando ele era pequeno, lá há mais de 27 anos há 27 anos atrás o irmão dele fez um sacrifício de com 30 reais comprar uma prancha de surf hoje 30 reais pode parecer coisa banal né para algumas pessoas mas imaginar 30 reais há quase 30 anos atrás de uma família muito carente isso foi um grande esforço que o próprio Mineirinho fala que, que foi um, um, uma dedicação mesmo do irmão dele de tirar aquele dinheiro e investir numa prancha, né? E, e foi isso, esse o começo que fez toda a diferença e o resto virou história que a gente vai contar daqui pra frente. E aí, isso, com oito anos, aí quando ele tem dez anos, ele já começava a participar das competições, tá? Então, assim... Dois anos seguidos, após ele ter a prancha, ele já estava em nível de competição. E com 15 anos, ele já era reconhecido no circuito brasileiro. Em 2004, quando ele tinha 17 anos, aí então ele passou a ter visibilidade também no exterior. E isso ocorreu quando ele conquistou o Mundial júnior na Austrália. No ano seguinte, em 2005, ele foi o recordista de pontos do WQS que é o grupo de acesso à elite do surf. E essa conquista levou ele para o circuito mundial. E foi um caminho sem volta, pois ele participou de todos os circuitos até o final da sua carreira, que infelizmente ocorreu agora no ano passado. Bom, na trajetória pessoal, esse foi um breve resumo do que eu consegui trazer aqui para vocês da carreira do, do mineirinho, né? Porque imagina, né? Falar de... 27 anos dedicados ao surf é difícil, é difícil pra caramba. Mas pelo menos ali um breve resumo da vida dele, de como ele começou e da, da trajetória pessoal dele, eu já consegui fazer pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre ele. Aí agora a gente também vai falar, lógico, da trajetória no âmbito coletivo. E nesse quesito fica muito difícil mensurar todas as contribuições que Mineirinho fez para ajudar a levar o surf brasileiro ao patamar que está hoje. Afinal, o atleta ficou na elite do surf mundial por 15 anos consecutivos. E aí, qual que é o segredo para um atleta conseguir esse feito? Quem mais né, consegue uma coisa desse jeito? Bem, para quem acompanha o Mineirinho... E, para quem, de repente, não acompanha, mas vira e mexe, vê uma ou outra entrevista de pessoas falando sobre ele, de outros atletas falando sabe, sobre ele, consegue entender que determinação, trabalho duro e, principalmente, muita perseverança... Foram os ingredientes essenciais para fazer com que o Mineirinho conseguisse driblar todo o preconceito que havia contra os surfistas brasileiros e mostrar o potencial. E com isso, obviamente, construir a solidez no esporte, como ele mesmo lembra.
0: Quando eu entrei no circuito, né, a fala era assim: ah, pô, agora você vai entrar para aprender. E hoje a fala é: você vai entrar para ser campeão. <risos> existiam muitas barreiras, né? então por exemplo uma delas era os juízes de investimento, é, a maioria dos atletas do passado que estavam no circuito mundial era muito, estava muito mais pela raça, pela vontade. Existia uma barreira, né, muito grande comigo de, de ondas grandes, né, porque eu já tinha tinha ganhado provas, né no mar, e outros, e chegava naquelas condições, eu treinava, 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 e chegava lá na hora do vamos ver, eu perdia. E faltava isso, faltava aquilo. Etapas assim que nós não tínhamos muito... histórico, mas nunca podemos se basear em histórico, cara, nunca. Eu aprendi muito isso no meu surf. Nunca, por quê? Porque você tá ali para fazer história, quando eu venci minha primeira prova em ondas grandes Eu acho que foi assim um, um marco Foi assim a prova que faltava de combustível dentro de mim assim.
1: As barreiras que Mineirinho acabou de citar Foram aos poucos sendo derrubadas Isso se deu graças ao celeiro de surfistas Que começou a surgir como a gente pode citar aí Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo e muitos outros nomes que começaram a figurar e figuram no cenário internacional até hoje. E ao mesmo tempo, o Mineirinho também teve um papel muito fundamental para impor o respeito dos demais países com o surf brasileiro. E nesse caso, é importante a gente destacar que ele é o atleta que mais derrotou o Kelly Slater. Kelly Slater, gente, nada menos do que dono de 11 títulos mundiais, o soberano na, no surf. Então, assim, de 15 confrontos que existiram entre essas duas feras, acredite se quiser, Mineirinho venceu 11 delas. 11, e ainda conto para vocês que uma que letters, o Kelly Slater ganhou... Foi meio que duvidoso que ele usou uma manobrinha assim meio que de esperto, e essa, vamos dizer, né, que acabou resultando na vitória do, do Slater, e esse episódio em si deixou o próprio Mineirinho muito chateado, chateado pela derrota, mas também com a postura do Kelly Slater de dizer depois, quando ele conseguiu ganhar esse, essa, essa bateria. Ele chegou a declarar que, que o Mineirinho tinha um jogo, vamos assim dizer, né, meio duvidoso de ficar tentando segurar ali a preferência e tudo mais. E isso causou tanta, vamos dizer assim, mágoa no Mineirinho, que ele ficou muito nervoso com essa declaração, porque, lógico, que Kelly Slater declarou isso para o mundo inteiro escutar, né, falando mal, difamando o Mineirinho. E aí, o mineirinho ele simplesmente pegou a, a mala dele, pegou as coisas dele, as pranchas e foi andando do circuito até o hotel, refletindo, pensando, repensando em tudo que estava acontecendo e, obviamente, chateado, né? E essa andança dele foi só nada mais, nada menos do que 10 quilômetros. 10 quilômetros colocando peso e tentando tirar o peso mental, né? De todo aquele estresse com o Slater. Mas. Ao mesmo tempo, isso foi também um combustível que o próprio Mineirinho diz que foi um combustível que, que serviu para dar gás para ele, para ele continuar trabalhando, continuar evoluindo o surf dele e acreditar que ele poderia e que ele seria o campeão mundial, tá? Então, assim, além de toda essa atuação e dessa característica muito forte. De perseverança mesmo Ele também tem a característica de liderança Isso fez com que o Mineirinho Fosse um os dois principais nomes Para essa nova geração do surf Isso é até mesmo O próprio jornalista Edinho Leite que é especialista e comentarista dos canais de ESPN na modalidade do surf, acredita.
0: Mas eu acho que aquilo que eu comentava dele ter começado a vencer tanto o Slater, eu acho que ele é o pilar principal da tal da geração Brazilian Storm. E aí, nesse sentido, tanto que ele virou o Capitão Nascimento, né? Pra galera, por quê? Que, de certa forma, às vezes, nem estando tão ao lado, ou junto, ou levando pela mão, ele era o capitão do, do time todo, né? Ele eu acho que ele tinha o poder de colocar todo mundo junto numa vibe de que a gente consegue.
1: Olha, vale destacar, vou até acrescentar aqui o que o Edinho estava falando. Vale destacar que nos últimos seis anos o Brasil foi campeão de quatro circuitos mundiais. E além da Olimpíada de Tóquio, né? Que como vocês sabem, ocorreu no ano passado e a gente teve o Ítalo Ferreira como grande campeão. E esse momento ele é tão expressivo que o surf nacional passou a ser conhecido, como o Edinho citou ali, como Brazilian Storm, que é nada mais nada menos do que tempestade brasileira. E de fato, é uma das tempestades, assim, daquelas bem bravas. Afinal, nesses seis anos, as únicas duas vezes que o Brasil não foi campeão, a gente ficou pelo menos com vice-campeonato. Isso aconteceu nas temporadas 2016 e 2017. Ambas foi o havaiano John John Florence que acabou levantando o título, mas nas duas oportunidades o Brasil foi vice com Gabriel Medina. E aí a gente volta um pouquinho antes, de lá de 2014 para cá, a gente já teve assim, gente, anotem aí, olha só, três títulos de Medina, que aí o Medina começou em 2014... depois teve em 2018... e por fim... sagrou-se tricampeão mundial... agora em 2021... lembrando... ele é o primeiro atleta brasileiro... a ter esse feito de tricampeão mundial... e além do Medina... a gente também teve ainda a consagração do Ítalo Ferreira... que conquistou o título em 2019... e do próprio Mineirinho... que foi o grande campeão em 2015... além dos títulos... Nos últimos anos, o Brasil também ampliou o número de competidores do Mundial. E um destaque foi em 2019, quando a gente teve 11 atletas competindo. E agora, em 2022, nós temos 9. Ou seja, um retrospecto que mostra realmente a força da tempestade brasileira no surf mundial. Felipe Toledo, David Silva, Iago Dora tantos outros atletas na atualidade dão cara e nome a essa tempestade. Bem, mas uma coisa é certa, né? Até que essa nova geração do surf alcançasse toda essa imponência, houve um espaço em que os brasileiros não tinham qualquer credibilidade de surfistas gringos, né? Surfistas de outros países. E é aí que entra a participação do mineirinho para mudar tudo isso. Um dos atletas que citam essa importância do Mineirinho é o Iago Dora, que fechou o circuito de 2021 em nona posição e relata esse papel.
0: Ele veio numa época onde o surfista brasileiro era muito rebaixado e zoado, zombado pelos gringos, como ah, os brasileiros são ruins, os brasileiros têm estilo feio, os brasileiros nunca vão ganhar da gente. E hoje em dia... Acho que a gente só está aqui por causa do, do tanto de coisa que ele teve que engolir, tanto obstáculo que ele passou por cima para conseguir o sonho dele. Né?
1: Agora, o Ítalo Ferreira, que também é campeão olímpico, né? como eu já falei para vocês, também fez um reforço do protagonismo de, de Mineirinho. E o Ítalo, que como a gente sabe, é um atleta que é muito focado, determinado, é aquele atleta que mesmo quando tá de férias, ele está nas águas, ele está treinando, está sempre aprimorando seu surf, é um atleta que assim, terminou a bateria, ele tá na água, a bateria ainda nem começou e ele tá lá na água, enfim, sempre tentando evoluir, né? E isso tudo, essa característica dele, ele mesmo fala que é reflexo do mineirinho.
0: O foi um grande exemplo né, para todos os, os brasileiros que, que entraram no tour. No, eu lembro que quando eu entrei no tour, né, alguma das vezes a gente, eu voltava para casa e ele fazia uma surf trip, então pra você vê a diferença. Né, depois eu tive que optar pelo pelo pensamento do Adriano né de poxa sempre estar tá ali buscando e, e tentando evoluir né tentar fazer uma viagem buscar melhorar sempre é um grande exemplo para todos os brasileiros sendo um dos caras que dava muito trabalho para o Kelly passou por várias gerações olha de
1: fato Mineirinho foi uma verdadeira pedra no sapato de Kelly Slater até mesmo o Ítalo Ferreira traz isso né então olha além de ganhar do americano né como eu falei dessas é, 11 vitórias dele de 15 disputas, o brasileiro também chegou até a despertar a fúria de Kelly Slater, gente. Imagina isso. Isso ocorreu justamente no confronto da semifinal da etapa de Margaret Rivers em 2015. Na ocasião, o Slater ficou tão nervoso, mas tão nervoso por perder para o Mineirinho. Quer dizer, né? não apenas perder, mas perder mais uma vez que ele ficou com os ânimos um tanto alterados. Bem, como brasileiro, eu tenho que dizer que deu gostinho mesmo de ter essa breve recordação dessa fúria do Slater, né? E pro azar dele, além da derrota, ele ainda teve que ver Mineirinho ser o grande campeão do circuito na Austrália e, posteriormente, também conquistar o esperado título de campeão mundial de surf. Mas, né, vamos agora aqui fazer juiz ao Kelly Slater, porque com muito fair play e reconhecimento do potencial e também do trabalho duro do Mineirinho, o Slater fez um reconhecimento enaltecendo muito o nosso brasileiro. E Até que ele, ele chama o próprio Mineirinho de meu amigo, né? E, além disso, o Slater chegou até a declarar que quando a velha guarda brasileira estava se aposentando do tour mundial... Mineirinho foi um dos primeiros da nova geração, que ele foi um líder, e abre aspas, o próprio cara, fecha aspas. Escutar isso de Kelly Slater, eu acho que assim, já vale, não é mesmo, pessoal? Não é todo dia que você escuta Kelly Slater dizer que você é o The Man. E é isso que Mineirinho foi e é para o cenário do surf mundial. Bem, e esse papel de protagonista também foi destacado pelo surfista Jadson André, que relembrou como o mineirinho abriu caminho para o surf do Brasil mundo afora.
0: Ele quebrou uma barreira muito grande aí no surf mundial, o primeiro brasileiro que chegou, como a gente costuma dizer, com os dois pés mesmo no, nos peitos da, da turma e chegou incomodando. E se você
1: está se perguntando aí qual caminho foi que esse mineirinho teve que desbravar, Agora eu vou simplificar para você, viu? E olha, não foi coisa pouca não, viu? Porque em 2011, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele venceu a terceira etapa da ASP World Tour, que era o um antigo nome do Circuito Mundial de Surf. E esse feito tornou o primeiro surfista brasileiro a liderar o ranking mundial do esporte. Ainda em 2011, ele venceu a etapa do Mundial em Peniche, no Portugal, e não foi uma vitória qualquer, foi uma, uma final muito emocionante, adivinhem, contra quem? É isso mesmo, contra o então deca campeão Kelly Slater. Bem, acho que assim, né, um caminho bem traçado ali entre os dois ao longo de toda esse, essa trajetória. E aí, mais à frente, em 2013, o Mineirinho, ele venceu a etapa do hip core pro Bell Beats, na Austrália, que é simplesmente a mais antiga e tradicional etapa do Mundial. E finalmente a gente chega então em 2015, o ano mais expressivo da sua carreira, quando ele venceu a terceira etapa do circuito mundial, o Drug Hour Margaret Rivers na Austrália. E também venceu a última etapa de 2015 e Pipeline. Com isso, ele se sagrou, enfim... O primeiro brasileiro a conquistar a etapa havaiana. E também o título, né? Afinal, ele foi o grande campeão da temporada 2015. E esse título vale a pena a gente até recordar também. Porque ele veio ainda na semifinal. Ou seja, a trajetória de Mineirinho em 2015 foi tão boa. Que ele não precisou chegar na final para se sagrar campeão. Numa etapa anterior, ele já... Já conquistou o caneco, né? Porque ele acabou na, na ocasião, na semifinal, derrotando o havaiano Mason Hu. Mas é claro, né? Que se a semifinal já estava ali garantida o título, não quer dizer que o show iria terminar, não. Porque poderia ficar ainda melhor e ficou. Na grande final, Mineirinho disputou o título da etapa de pipeline contra ninguém menos do que o compatriota Medina. O embate resultou na vitória do veterano e no pódio, né? Que foi assim, comemoração dupla, né? Afinal, Mineirinho como campeão, finalmente, né? Era um, um grito que toda a torcida brasileira estava entalada há muito tempo. E aí a gente teve o Medina como vice-campeão. E vale lembrar, né? Que o Medina, na, nessa situação... Em 2015, o Medina vinha defendendo o título, pois em 2014 o Medina tinha sido campeão da temporada. Mas por fim, acabou que assim, no pódio foi festa verde e amarela, foi comemoração, alegria geral. E Medina, que hoje é o tricampeão mundial, acabou mesmo até fazendo... Lembrando né, a, a, a referência que o Mineirinho desempenhou na sua carreira, afinal... É um ídolo falando de outro ídolo.
0: Aprendi muito com ele. É, ele é um cara que trabalha muito. Quando ele tem um objetivo, ele é o cara que mais trabalha, posso falar. E ele é um cara que tem uma, teve uma carreira brilhante, né, de sucesso. E fico feliz de, de poder né, ter vivido esse, esse mundo do, do surf do lado dele, a né, pessoa que me inspirava. E dividi momentos é, de baterias, né, de viagens, de surf. Então, é um cara que é, fez parte do meu história. É emocionante
1: a gente ver todo esse, esse carinho do, do Medina, assim como também de todos os outros surfistas que eu já soltei aqui para vocês escutarem um pouquinho. E, aliás, se vocês gostaram desses depoimentos e querem assistir, vocês podem acompanhar tudo isso que está no filme, abre aí aspas, viu? O filme Brasil do Surf, o filme Brasil do Surf, que é uma produção da World Surf League, que além de relatar a transformação do Brasil em potência mundial no surf, traz uma homenagem a Mineirinho, que decidiu pendurar a prancha no final do ano passado. E a decisão da aposentadoria do, do Mineirinho, ela foi previamente e muito bem preparada. Isso fez com que, ao longo da temporada de 2021, o nosso atleta pudesse receber todo o carinho dos demais surfistas nacionais e também internacionais. E claro, se emocionar muito.
0: É uma chuva de emoções que está acontecendo comigo agora, né? Do fato de tá estar encerrando uma carreira e, ao mesmo tempo, ter essa essa gratidão e o respeito por todos eles. Eu acho que é, eu olho para trás e sinto que eu fiz um bom papel, um bom uma boa carreira, então acho que esse é o reconhecimento, e, e é muito louco, né? Porque a gente está aqui competindo um contra o outro e está sendo uma harmonia muito grande para mim. Está super né, emocionado com essa com esse momento que a gente está vivendo. Quem
1: acompanhou a carreira de Mineirinho, com certeza pôde vivenciar toda essa irmandade, a dedicação, determinação e, sobretudo, a humildade que o atleta sempre teve com todos ao seu redor. E não é à toa todo esse carinho que a comunidade internacional do surf tem por ele, não é mesmo? Bem, toda essa homenagem, é claro, é muito merecida. Inclusive, esse foi o intuito do podcast de hoje. Não sei se vocês perceberam, né? Mas aqui a intenção foi justamente prestar uma reverência a esse ídolo que abriu portas para a tempestade brasileira no mundo afora. E já que nós estamos falando em emoção, acho que nada melhor do que um depoimento emocionante do Mineirinho falando de como se sente com o legado que ele deixou para todos os surfistas brasileiros. Ninguém
0: lembra do dia que veio para o mundo, mas todo mundo lembra de onde veio. Entrei no tour onde o que a gente tem hoje parecia ser um sonho impossível. Quando eu vejo o que é hoje, me dá alegria. Eu saio e sinto que tem um pouco de mim em cada um deles e delas. A gente sempre quer deixar as coisas ainda melhor do que encontrou. E quando eu olho para eles, eu sinto que eu consegui. Esse é um título que me faz feliz, essa união. É
1: impossível não se emocionar, não é mesmo? Bem, se você quiser ver mais sobre essa trajetória do nosso mineirinho, vou dar a dica de novo para vocês. Acesse lá no YouTube e assista o filme Brasil do Surf. O filme Brasil do Surf está disponível no canal da World Surf League com acesso gratuito. É um documentário bem curto, tá? Não, não leva nem 30 minutos. E além desse documentário, esse podcast que foi produzido com sonoras do canal, é, não só da World Surf League, mas também dos canais Série ao Fundo e do Globo Esporte, está também disponível no nosso site da radioconectados.com.br, tá certo? Então, assim, se você gostou desse programa, desse podcast, quer reviver o que eu falei tudo aqui, que é muita coisa, né? Afinal, né, gente, 27 anos de carreira, não dá pra ser muito, ser, ser muito direto ao ponto, não, né? Eu trouxe muita coisa. Lógico que tem muitas outras ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado também de conhecer um pouco mais sobre o Adriano de Souza, nosso mineirinho. Tenham também tido um pouquinho de inspiração nele, porque é isso, né, gente? É determinação a fundo, trabalho duro, determinação a fundo mesmo, tá? Então, assim, acessem lá, radioconectados.com.br e vejam o podcast quantas vezes você quiser e também nas plataformas de streaming. É só buscar lá, arroba canalover, que você acompanha todo o programa, tá certo? Bem... Por hoje, o nosso podcast está chegando ao fim e espero que todos vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa história brilhante do nosso campeão Adriano de Souza. Aproveitem agora aí que vocês estão chegando no finalzinho aqui junto comigo, já deixem seu like e compartilhem o nosso programa com seus amigos. E claro, né gente? Começa lá a seguir nossas páginas nas principais plataformas de streamings e também nas redes sociais. É só buscar arroba canal em qualquer lugar que você vai nos encontrar. Ativa lá as notificações para receber tudo em primeira mão e ficar sempre conectado com tudo o que acontece aqui e nos esportes radicais, tá certo? Bem... Mais uma vez, espero realmente que tenham gostado dessa história. E no próximo podcast eu trago outras histórias para você se inspirar, conhecer um pouco mais. E lógico, vamos dizer assim, aplaudir o nosso talento nacional em todos os esportes radicais. Então, eu fui nesse programa assim apenas uma, vamos dizer assim... Talvez apenas uma pequena apresentadora dessa trajetória longa, mas joga lá no Google e busquem saber muito mais do Mineirinho e de outros atletas brasileiros, porque o que importa é isso, a gente fomentar, a gente dar visibilidade e a gente destacar essas histórias que enchem de orgulho, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Para você aí de casa, onde quer que você esteja, muito obrigada pela sua participação. Deixo aqui o um meu beijo especial para cada um de vocês e já sabem, na próxima semana eu estou aqui de volta com muito mais coisas dos esportes radicais. Coisas, né? Coisas que pode ser tudo. Pode ser matéria, pode ser entrevista, pode ser um pequeno documentário, não sei. Não sei. Vou pensar e conto para vocês. Então, esse foi o canal over de hoje, muito obrigada pela sua audiência, um beijão, até a próxima, valeu e eu fui!
0: informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Overs.